0: 1, 2, 3 Bueno, lo primero y antes de empezar Desde el equipo de cancha NBA Queremos desearos a todos un feliz año En este 1 de enero del nuevo año de 2021 y por supuesto, daros la bienvenida a este nuevo año trayéndoos el episodio número 11 del podcast de Cancha NBA, donde, como siempre, os traemos las mejores historias y toda la información de la mejor liga de baloncesto del mundo. A pesar de que 2020 haya sido un año muy duro para todos, para nosotros, personalmente, ha sido positivo ya que ha marcado el inicio de nuestro proyecto de Cancha NBA. Así a lo tonto lo pensábamos el otro día. Hace ya casi siete meses decidimos empezar con la aventura de Cancha NBA en Twitter y hace poco más de dos meses comenzamos con la realización de este podcast. Quería aprovechar este día, este nuevo año y el episodio de hoy para dar las gracias a todas las personas que hemos conocido en este camino y a todos los que habéis decidido por supuesto seguirnos ya sea para leernos en Twitter o para escucharnos por aquí mediante este podcast. Poco a poco la comunidad de Cancha NBA sigue creciendo y a lo largo de este año iremos, como ya os hemos dicho en anteriores episodios, sacando cositas nuevas para que podáis disfrutarlas. Como siempre, antes de empezar, quiero recordaros que podéis suscribiros a nuestro podcast, lo cual, como ya sabéis, nos ayuda mucho y sobre todo nos anima a seguir adelante con el proyecto. Actualmente podéis encontrarnos y escucharnos en todas las principales plataformas de podcasting, iVoox, e Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Anchor, etc. Además, también queremos recordaros que podéis encontrarnos en Twitter, arroba cancha NBA, donde estamos todos los días siguiendo la última hora de la NBA y trayéndos las mejores historias de la mejor liga de baloncesto One, del mundo. Two, three. Como ya habréis visto en el título de este nuevo episodio de nuestro podcast, en esta undécima entrega analizaremos todo lo que ha pasado en estos primeros días de NBA. Los equipos se pusieron en marcha con la nueva temporada el pasado 22 de diciembre y desde entonces han pasado muchas cosas. Equipos sorpresa, equipos de excepción, debuts, lesiones, actuaciones estelares, game winners, prórrogas, etcétera. En fin, un sinfín de cosas que comentar y que analizar por aquí para vosotros. Así que tenemos mucho que hablar y comentar sobre todo lo que está pasando en la liga. Así que, como siempre, sin más dilación, vamos con el episodio de hoy. de competición y tan solo cuatro o cinco partidos jugados por equipo, tampoco podemos sacar las mejores conclusiones porque hay equipos que han jugado contra otros equipos de la zona baja o hay equipos que se han aprovechado de bajas de las principales estrellas a la hora de enfrentarse con ellos. Pero sí que queríamos repasar un poco cómo va la clasificación con vosotros en las distintas conferencias, en las dos conferencias, para también un poco analizar las principales sorpresas, las principales decepciones de estas primeras jornadas de la Liga y también echar un vistazo a las distintas estadísticas para ver qué jugadores están siendo los líderes de ellas esta temporada en cuanto, como os decíamos, a clasificación, empezaremos comentando la clasificación del Este, que está comandada por Filadelfia con un 4-1, le sigue un sorpresivo Indiana con otro 4-1 y otro sorpresivo Orlando Maggi con otro 4-1. También están los Atlanta Hawks con sus nuevas incorporaciones, que no lo están haciendo nada mal, un 3-1. En el quinto puesto están los Nets con un 3-2, los Cubs, una gran sorpresa, con otro 3-2 en el sexto puesto. Séptimo puesto para los Celtics con otro 3-2. Los Hornets se sitúan marcando el último puesto de playoff, el puesto octavo con un 2-2. Vendrían los Hill después en el noveno puesto con un 2-2. Los Knicks estarían décimos con un 2-3. Los Bulls un décimo con un 2-3. Luego décimos los Bucks, sorpresa aquí, con un 2-3. Los 13 estarían los Raptors con un 1-3. El 14, los Pistons con 0-4, todavía sin conocer la victoria. Y por último, muy sorpresivo, los Washington Wizards con un 0-5 en los cinco primeros partidos. En cuanto a la Conferencia Oeste, estaría liderada por los Clippers con un 4-1. Le acompañarían en el segundo puesto los Phoenix Suns, un 4-1. Los Pelicans con un 3-2. Los Kings, bastante sorpresa también, con un 3-2. Los Lakers con un 3-2, los Minnesota con un 2-2 en sexto puesto, en el séptimo los Jazz con otro 2-2, en el octavo los de Portland, marcando la frontera del playoff con un 2-2, vendrían también los Warriors en el noveno puesto con un 2-2, los Spurs en el décimo con un 2-2, el once sería para los Rockets con un 1-2, han ganado solo un partido y han perdido dos, los Mavs, sorprende verlos aquí en el puesto número 12 con un 1-3, así como Denver con otro 1-3. Los Memphis Grizzlies, el puesto 14 con un 1-3 y por último los Oklahoma City Thunder con otro 1-3. Una clasificación de la que evidentemente todavía no se pueden sacar muchas conclusiones. Pero sí que es verdad que vemos a algunos equipos con dinámicas positivas, como decíamos en nuestros anteriores podcasts, en los que hablábamos de las predicciones para este año, por ejemplo, vemos a los Philadelphia 76ers con un 4-1 y jugando un baloncesto bastante solvente, con un Joel Embiid, como dijimos nosotros, nosotros esperábamos que esta temporada fuese a Embiid eh, haciendo muy buenos registros, pero también vemos otros equipos como Indiana Orlando, que en un principio la gente no les colocaba en la parte alta de la clasificación y que han empezado muy bien esta temporada. Luego vemos otros equipos como los Dallas Mavericks, que van 1-3, solo han ganado un partido hasta ahora, pero que creemos que poco a poco, así como los Denver Nuggets, irán colocándose en la parte alta de la tabla. Entonces sí que es interesante hacer una primera barrida de cómo va tras 4 o 5 partidos la Liga, pero evidentemente pues cuando se lleven 20 30 partidos seguramente todo esto cambiará mucho. Entonces lo que vamos a hacer ahora, un poco para, para comentaros de, de estos equipos, eh, hablaremos de equipos sorpresa, dos de cada conferencia. Equipos sorpresa nos referimos a equipos que quizás a estas alturas, tras cuatro o cinco partidos, nosotros no esperábamos al menos verlos tan alto en la clasificación. Eligiremos dos de cada conferencia y luego haremos lo mismo con equipos de excepción. Evidentemente hay más equipos sorpresa, más equipos de excepción, pero queríamos centrar nuestro foco en dos de cada conferencia. Dos de cada conferencia para equipos sorpresa y dos de cada conferencia para equipos de excepción de momento. Entonces, sin más, empezaremos por los equipos sorpresa y empezaremos por los Indiana Pacers con un récord de 4-1. Solo han perdido un partido contra los Celtics. Y han ganado contra los Knicks, contra los Bulls, contra los mismos Celtics y contra los Cavs. Los Indiana Pacers empiezan muy bien una temporada que estaba marcada por las dudas y sobre todo por la incertidumbre. Indiana era un equipo que tras su eliminación la pasada temporada en primera ronda de playoffs, recordemos por quinto año consecutivo y sin haber hecho grandes incorporaciones, se había puesto como objetivo volver a entrar en playoff. Es por esto que decidieron darle la oportunidad a Nate Jordan, que recordemos ya estuvo en los Toronto Raptors con Nick Norris. y de momento, al menos de momento, parece que le va bien. Es verdad que tres de sus cuatro victorias son contra equipos que inicialmente deberían estar en la parte baja de la clasificación, como son los Knicks, los Bulls o los propios Cavaliers pero recordemos que también ganaron a unos Celtics que aspiran a todo en el este y en el otro partido que les enfrentó también estuvieron a punto de hacerlo. Recordemos que el otro perdieron, pero estuvieron ahí hasta el final. Además, es un equipo que tiene muy buenas noticias, ya que Domantas Sabonis, una de sus principales estrellas, parece estar a uno de sus mejores niveles aportando mucho al equipo, sobre todo ofensivamente, promediando hasta ahora 22,4 puntos, 11 rebotes y 7,2 asistencias. Otra noticia excelente para el equipo es que parece que Oladipo ha recuperado por fin su forma y ya promedia también unos interesantes 21 puntos, 5,3 rebotes y 4,8 asistencias en este inicio de temporada. Además. Sus otras figuras, como Brogdon o Turner, también están jugando a un gran nivel. La mala noticia de todo esto es que T.J. Warren se tendrá que someter a una cirugía para solucionar una fractura por estrés en su pie izquierdo y lamentablemente se cree que se perderá gran parte de esta temporada. Estos son malísimas noticias para Indiana, sobre todo después de la actuación de este jugador en la burbuja en la que se había salido en todos los aspectos. Al final veremos si Indiana logra en sus próximos partidos seguir manteniendo su racha de victorias. Tiene algún partido fácil, pero también tiene alguna piedra en el camino. Tiene un partido contra los Knicks, a priori el más asequible, después los Pelicans, que lo están haciendo muy bien en el oeste, los Rockets, los renovados Rockets, todavía con James Harden, los Suns, los Kings, y todo esto un poco para poder seguir siendo un candidato claro, a entrar en los playoffs en la conferencia este. Y ahora pasamos al otro equipo de la conferencia este, que para nosotros es la revelación, sin duda, y estaríamos hablando de los Orlando Magic, con un récord igual al de los Indiana Pacers. Tendrían una sola derrota, que sería contra Filadelfia. Y cuatro victorias contra Miami, dos contra los Wizards y una contra Oklahoma City Thunder. Los de Orlando llevan dos años consecutivos metiéndose en primera ronda, pero cayendo allí. Es un caso similar al de Indiana, lo que pasa que es solamente con dos años en el caso de los Magic. Nosotros ya comentamos en nuestro podcast de predicciones de la conferencia este, si no lo no habéis escuchado, Podéis hacerlo tanto el de la conferencia este como el de la conferencia oeste, que son los episodios 9 y 10 de nuestro podcast. Y en este episodio ya comentamos que veíamos a estos Magic luchando por el play-in en el este. Quizás son los principales olvidados, pero recordemos que tienen un muy buen equipo y buenos nombres para al menos lucharlo hasta el final. Al final, como decimos los de Orlando, tienen un buen equipo con grandes nombres, como el de Markel Fultz, Busevich, Aaron Gordon, Fournier, etc. Los de Orlando han empezado de la mejor manera posible, aunque, como decimos, sí que es verdad que salvo Miami y Filadelfia, se han enfrentado a equipos que deberían ganar. Aunque, bueno, ganarle dos partidos a los Wizards, que creemos que pelearán más o menos por los mismos puestos, es importante para empezar la temporada para los de Orlando. Uno de los jugadores que más nos están gustando en estos Mike es sin duda Markel Food. Ya lo comentamos por Twitter al empezar la temporada que era un jugador que creemos que podría dar un salto cualitativo y también cuantitativo esta temporada en cuanto a sus números. Al final Markel es la eterna promesa, es el número uno del draft 2017, que recordemos seleccionaron los Philadelphia 76ers y que parece por fin haber encontrado su sitio en Orlando. Y de momento está dejando muestras de su calidad con unos números de momento muy a tener en cuenta, 16,4 puntos, 3,4 rebotes y 5,4 asistencias para el bueno de Markel. Además, su gran estrella, Busevich, está teniendo también buenas actuaciones, promediando un doble doble de 19,8 puntos y 11,2 rebotes. Y también su otro jugador de referencia, sus otros jugadores de referencia, como el caso de Gordon Fournier, también están aportando a su equipo y poco a poco van aumentando su contribución. La sorpresa para nosotros, sin duda, es el bueno de Terrence Ross que está aportando unos 21 puntos por partido. Una cifra nada desdeñable para un jugador como Terns. Y, por supuesto, también que también lo dirigimos el rookie que nosotros propusimos como uno de los posibles y claros robos de este draft, Cole Anthony, que ya está promediando 10 puntos, 5 rebotes y 3,8 asistencias. Nosotros, personalmente, tenemos muchísimas ganas de ver cómo se sigue desarrollando este rookie. Veremos, finalmente, si los de Orlando logran, en sus próximos partidos, seguir sumando victorias. Tienen algunos partidos más asequibles, como el caso de Oklahoma, o dos encuentros contra los Cleveland Cavaliers, y luego dos piedras en su camino, como son los Houston Rockets o los Dallas Mavericks. Todo esto para poder seguir soñando para pelear este play-in en la conferencia este de la NBA. Y ahora pasaremos a la conferencia oeste, en la que nosotros hemos elegido dos equipos y el primero de ellos son los Phoenix Suns, un récord de 4-1, 4 cuatro victorias contra los Dutch Mavericks, contra los Kings, contra los Pelicans y contra Utah Jazz. Una sola derrota también contra los Kings. Ya lo dijimos en el episodio, como decimos y al que ya hacíamos referencia antes, de las predicciones de la Conferencia Oeste. Para nosotros, los Phoenix Suns iban a ser una de las revelaciones de esta temporada y apostamos por su entrada a en los playoffs que, recordemos, sería su vuelta tras 10 años de ausencia sin estar en esta postemporada en la NBA. Es uno para nosotros de los equipos que mejor se ha reforzado y de momento se está notando. Ya han ganado a varios rivales directos para el playoff, como puede ser Dallas, como puede ser Utah, como pueden ser los propios Pelicans e ¿eh? incluso los Sacramento Kings. Y también parece, por lo que hemos visto de ellos, que los nuevos jugadores se compenetran de maravilla, se están compenetrando muy bien con el resto del equipo. El fichaje más sonado ha sido el del veterano base Chris Paul, que llegó a este equipo, que evidentemente necesitaba un director de juego, aunque como bueno, nos recordemos tenía a Ricky Rubio, pero bueno, es un jugador diferente, sobre todo eh, para acompañar a Buker. El equipo necesitaba un director de juego para acompañar a Booker y también para ayudar al desarrollo de jóvenes talentos como de Andre Eito, que nosotros creemos que va a tener una buena química con Chris Paul y va a elevar bastante sus números. Como decimos, Chris Paul ya promedia unos interesantes 11,6 puntos y 9,2 asistencias y además de su llegada también ha sido importante la de el jugador Jay Crowder, proveniente de los Miami Heat, quien también está aportando buenos números, sobre todo en cuanto a anotación, promediando unos 12 puntos por partido. En el caso de Ayton, como decíamos antes, parece que poco a poco se va entendiendo mejor con Chris Paul y nosotros pensamos que esta temporada podría ser su temporada. En cuanto a la estrella de este equipo, esta sigue siendo sin duda Devin Booker, el joven escolta de los Suns, ha empezado la temporada liderando a su equipo en anotación con 20,2 puntos y centralizando parte de las acciones ofensivas de los de Phoenix. Es verdad, como decimos, que aún llevamos solo 5 partidos, pero cada vez nos están gustando más estos Phoenix Suns y cada vez vemos más factible su retorno a playoffs. Pero bueno, somos conscientes de que aún es muy pronto para vaticinar nada Así que de momento habrá que esperar. Veremos si los de Phoenix logran en sus próximos partidos seguir sumando victorias. Tienen partidos complicados contra los Nuggets, contra los Clippers, contra los Raptors, contra los Pistons, contra Indiana... Todo esto, si logran alguna victoria de estos partidos, podrán seguir confirmándose como un serio candidato a los playoffs que nosotros creemos que es lo que realmente son. Y ahora vamos con el segundo equipo, el segundo equipo sorpresa, que nos ha sorprendido a nosotros también por su juego, que es el caso de los Sacramento Kings, que nosotros los habíamos situado fuera de playoffs y han empezado la temporada bastante bien y transmitiendo buenas sensaciones. En el caso de las derrotas, perdieron contra Phoenix y perdieron contra los Houston Rockets y en el caso de las victorias, ganaron también a Phoenix y dos veces a los Denver Nuggets. Para nosotros la principal, como decimos, sorpresa de inicio de temporada. Sí que es verdad que es un récord 3-2 y no es un 4-1 como por ejemplo el de Phoenix. Pero para ser el equipo de Sacramento en el que nadie confiaba mucho y casi todo el mundo dejó fue fuera de playoffs. Está haciendo un buen inicio de liga ganándoles a equipos como Phoenix o como los Denver Nuggets. Al final, como decimos, hasta la derrota de ayer contra los Houston Rockets por la mínima, tenían un récord muy interesante de 3-1 en este inicio de temporada y que seguramente nadie ni en la propia franquicia podría llegar a imaginarse. Los Kings es un equipo, como decimos, que no mucha gente esperaba que compitiese a nivel playoffs este año y que de momento está sorprendiendo a todo el mundo y, por supuesto, a nosotros. Es cierto que tiene jugadores muy interesantes como el caso de Val que ya promedia 16,8 puntos o su principal estrella con reciente renovación millonaria, multimillonaria que es el bueno de Darren Fox que promedia ya 20,6 puntos y 6,6 asistencias y también por supuesto tiene algunos otros jugadores muy interesantes como el caso de Richard Holmes, Harrison Burns y el rookie, que la verdad que nos tiene enamorados, como es el caso de Tyrese Halliburton, que habréis oído hablar de él y hablamos de él ya en nuestro episodio en el que explicamos quiénes eran los nuevos chicos que iban a entrar al draft este año. Y que para nosotros, a pesar de su extraña suspensión a la hora de tirar, si no lo habéis visto, por favor, mirad los vídeos para que veáis su tiro, sobre todo desde larga distancia, y a pesar de, de, de todo esto, está cosechando muy buenas actuaciones y ya promedia más de 10 puntos por encuentro. Para nosotros, otro candidato, junto al rookie de los Orlando Magic, a ser robo de este draft, ya que, como todos sabéis, fue seleccionado en la posición número 12 de este último draft. En fin, en los Sacramento Kings son un equipo con buenas piezas pero para nosotros están lejos de los grandes equipos del oeste y que, al menos por el momento, se ha logrado colar ahí en la cuarta posición de esta conferencia. Veremos si los de Sacramento logran, en sus próximos partidos, seguir sumando alguna victoria. La verdad es que tienen algún partido muy, muy complicado, como el caso de los Rockets, los Warriors, los Raptors, Portland... Y luego un partido... A priori un poco más asequible contra los Chicago Bulls. Todo esto, por supuesto, para poder seguir soñando con al menos pelear el play-in en el oeste esta temporada. Y ahora pasamos a los equipos de excepción, donde también comentaremos dos equipos de excepción para nosotros de cada conferencia. Empezaremos, como antes, por la conferencia este. Y para nosotros la gran decepción, ya que nosotros esperábamos mucho de este equipo, aunque sí que es verdad que aún llevan solo 5 partidos, es un equipo que tiene que acoplar alguna nueva ficha, algún nuevo jugador, y es complicado, pero nosotros no esperábamos ni mucho menos que empezasen con este récord de 0-5. Son 1 de los dos equipos de la NBA que todavía no ha conseguido ninguna victoria. Sí, estamos hablando de los Washington Wizards. 0-5, de momento ninguna victoria y 5 derrotas contra Filadelfia, 2 contra Orlando y 2 contra los Chicago Bulls. Para nosotros, como decíamos, sin duda es la principal decepción, al menos de momento, de esta temporada. Los de Washington y nosotros, apostando por ellos, nos las prometíamos muy felices y ellos se las prometían muy felices con su nueva dupla formada por Russell Westbrook y Bradley Bill, pero parece que, al menos por ahora, no ha sido suficiente. Ambos están actuando a un nivel altísimo. En el caso de Russell Westbrook, Promedia 19,8 puntos, 12,8 rebotes, ojo, el tercer máximo reboteador actualmente de la NBA, y 12,3 asistencias, lo que es el segundo máximo asistente ahora mismo de la NBA. Russell Westbrook ha hecho un triple doble en todos los partidos que ha jugado hasta el momento con los Washington Wizards y casi roza los 20 puntos, pero sí que es verdad que se le ha visto, como siempre, con una mala selección de su tiro y perdiendo algunos balones y fallando en momentos clave de los partidos, lo que es crucial para su equipo, sobre todo en finales ajustados. Además, parece que también hemos leído que tiene problemas en sus rodillas y que, al menos de momento, no jugará los partidos back-to-back. Esto quiere decir, no jugará dos días seguidos para cuidar un poco su salud. No obstante, al final tiene unos promedios de locos, absolutamente. Son los que está registrando el bueno de Russell. Deberá mejorar en estos aspectos que comentábamos, sobre todo para poder llegar a tener un mayor impacto en el resultado de su equipo, que al final, como la estrella, que es una de las dos estrellas de este equipo, necesita hacer esto sobre todo, como decimos ya, en finales igualados. Una curiosidad es que Russell Westbrook se ha convertido en el segundo jugador en toda la historia, eh, solo por detrás de Oscar Robertson, en promediar en hacer cuatro triples dobles seguidos en los cuatro primeros partidos con un nuevo equipo. Algo increíble para el bueno de Russell, pero sí que es verdad que nosotros le pedimos un punto más, sobre todo a nivel de selección de tiro y a nivel de decisiones, sobre todo en estos momentos finales de los partidos, como decimos. Y luego está Bradley Bill, para nosotros de momento uno de los mejores jugadores esta temporada, promedia 31,2 puntos, esto es el tercero con más puntos de toda la NBA, 4,4 rebotes y 4,2 asistencias. Bill es un jugador que nosotros siempre hemos pensado que está súper infravalorado y que nos hubiese gustado mucho verlo en otro equipo que no fuera Washington. Esta temporada está en unos promedios, como decimos, de superestrella de la Liga y siendo, sin duda, el mejor de su equipo. No obstante, sí que es verdad que no está nada, pero nada fino desde el perímetro donde lleva un 3 de 21 en lanzamientos de 3. Esto evidentemente debería mejorarlo para intentar meter a su equipo en una dinámica positiva de resultados porque como decimos ya promedia 31,2 puntos sin estar acertado desde la línea de 3 Imaginaros si este 3 de 21 fuese, por ejemplo, un 10 de 21, que no sería nada descabellado hablando de este jugador. sería unas cifras de 40 y muchos puntos, 50 puntos, que serían completamente increíbles. Además, este equipo, Washington, además de estas dos principales figuras, también destacamos el debut de Hachimura, la pasada jornada, que recordemos venía de una lesión y tuvo una muy buena actuación, un jugador muy importante para estos Washington Wizards a pesar de su corta edad. Nosotros confiamos mucho en el sophomore y nos gusta muchísimo. También hay que comentar el buen hacer de Brian que está imponiendo su dominio en la pintura y está promediando unos muy interesantes 17,2 puntos por partido. Además, también nos ha parecido muy interesante el fichaje de Raúl Neto que ha hecho este equipo y que no le está saliendo nada mal, ya que está promediando unos 10,4 puntos por partido desde el banquillo. También eh, nos gusta mucho, por supuesto ya lo comentamos en anteriores podcasts, el bueno de Denny Vidya el rookie, la selección de el draft de, de este equipo, pero aún tiene mucho margen de mejora, se le ven buenas cosas, pero aún debe adaptar pero aún debe adaptarse al ritmo de la NBA. Quizás el que nos está decepcionando un poco más es Davis Bertans, que además ha firmado un muy buen contrato este año, los Washington Wizards han decidido apostar por él y de momento no está respondiendo, no está teniendo un buen tiro de tres, que al final es un tirador, es su especialidad, y de momento no le están entrando los tiros, pero sin duda le entrarán y será un jugador determinante en estos Washington Wizards. Nosotros, como decimos, eh, esperamos que esto no sea más que una mala racha pero bueno, deberían empezar a ir reaccionando y empezar a ganar partidos para no alejarse mucho del objetivo de los playoffs, porque recordemos que esta temporada es una temporada que tiene 72 partidos, 10 partidos menos de lo habitual, y si te dejas ir 5 o 10 partidos, al final puedes echarlo de menos a la hora de llegar a playoffs. Además, recordemos que en los próximos partidos de su calendario son para echarse a temblar. Tiene a Minnesota, que a priori sería el más asequible y nosotros creemos que podría ganarlos, pero después vendrían los Brooklyn Nets, Filadelfia, los Celtics, Miami, Phoenix... En fin, un calendario muy complicado para estos Wizards y tendrán que ponerse las pilas para no plantarse en la jornada 10, en la jornada 11, con un 0-10, que sería algo francamente complicado de ir levantando. Y ahora pasaremos al segundo equipo, que no para nosotros, al menos ha sido una decepción, sé que para algunos no, porque los habían situado fuera de playoffs, pero nosotros seguimos confiando en ellos ciegamente, y en este caso son los Toronto Raptors. Llevan tres derrotas contra los Pelicans, contra los Spurs y contra Filadelfia por solo una victoria contra los New York Knicks. Como ya comentamos anteriormente en nuestros podcasts, para nosotros, los de Toronto, o bueno, como nos dice gente por Twitter, los de Tampa, ahora mismo que es donde están jugando, son un equipo que salió muy castigado del mercado de fichajes. Perdieron a dos de sus figuras claves, como lo eran Marga Sol y Sergi Vaca. No obstante, aún conservan a grandes jugadores, y nosotros seguimos apostando al 100% por ellos para meterse en los playoffs esta temporada. Al final, como dijimos antes, es muy pronto para sacar conclusiones. Pero sí que es verdad que ya han perdido partidos contra equipos como los Pelicans o los Spurs a los que deberían ganar al final si quieren acabar entre los ocho primeros porque son equipos a priori más asequibles a pesar de no estar, de no ser en su conferencia y no competir directamente contra ellos. Como siempre, un Kyle Lowry que promedia 19,5 puntos y 8,3 resistencias y un recién renovado Fred Van Vliet, con 17,3 puntos y 6,3 resistencias siguen siendo los principales baluartes de este equipo. Además, una de sus principales estrellas, como es el joven Pascal Siakam, Sigue desarrollándose y se espera que al final de un paso adelante esta temporada para meter a estos Raptors en posiciones de playoffs. De momento promedia casi un doble doble con 18,7 puntos y 9 rebotes que no está nada mal pero sinceramente nosotros esperamos más de este jugador. Será también importante ver la adaptación de su nuevo fichaje, de Art Baines, que de momento aún está lejos de sus mejores cifras y también tenemos muchas ganas de ver la evolución de un jugador como OG Anunobi. Pero bueno, lo dicho, aún es pronto para medir a estos Raptors que recordemos también están jugando en Tampa en vez de en Toronto, y que tienen que recomponerse al final de todas las pérdidas que han tenido en el mercado. Y como decimos, no obstante, nosotros seguimos apostando 100% por ellos y estamos seguros de que será un equipo que dará mucha, pero que mucha, guerra para entrar en los playoffs. Sus próximos partidos tienen alguno un poco más asequible, pero también tienen alguna piedra bastante importante siguiente partido será contra los Pelicans, después contra los Celtics. Tendrán un partido muy interesante contra los Phoenix Suns, luego contra los Sacramento Kings, después vienen los Warriors. La verdad que tienen un calendario no muy asequible, pero sí que es verdad que podrían sacar fácilmente dos, tres victorias para volver a colocarse en puestos de playoffs Pero lo dicho... Veremos cómo va evolucionando este equipo. Nosotros creemos que es un equipo muy competitivo y que a pesar de las múltiples bajas acabarán en puestos de playoffs en el este. Y por último pasamos a la conferencia oeste donde hablaremos de los que para nosotros están siendo los dos equipos de excepción hasta el momento. El primero. Hablaremos de los Dallas Mavericks con un récord negativo de 1-3. Solo han obtenido una victoria, sí si que es verdad que una victoria muy holgada contra los Ángeles Clippers, pero han perdido tres partidos contra Phoenix, contra Lakers y contra los Charlotte Hornets. Los Dallas Mavericks no han empezado de la mejor manera posible esta temporada. Para muchos, uno de los principales candidatos a equipo revelación del año, que de momento, es verdad que solo van cuatro partidos, no lo están demostrando realmente. Los de Dallas han perdido un partido a priori sencillo contra los Hornets y otro contra unos Phoenix Suns que deberían en principio estar por debajo suyo también. Sí que es verdad, como comentamos anteriormente, que los Phoenix Suns se han reforzado muy bien, pero creemos que los de Dallas deberían estar por encima suyo al final del año. Es verdad que también tuvieron un partido, como decíamos antes, increíble contra los Clippers, logrando la mayor diferencia de toda la historia, ojo, de toda la historia de la NBA al descanso, con un resultado de 77-27 y obteniendo un marcador final de 124-73. Por lo que, y ojo con esto, si los de Dallas no hubiesen anotado en toda la segunda mitad ni un solo punto, aún así habrían ganado el partido por cuatro puntos. Esto es un completo escándalo, pero como decimos, coincidió que a Dallas le entraba todo y que los Clippers, no aparte bueno, de no tener a su principal figura, a Kawhi Leonard, que bueno, no es una excusa para perder este partido y mucho menos por esta diferencia. Pero sí que es verdad que se dio estas circunstancias que al final acabó con este resultado increíble. No obstante, al final y a excepción de este partido, a los MAPS se les nota mucho la baja de Porzingis. Que en principio debería reaparecer en breves, en unas dos tres semanas. Y la mala, entre comillas, por favor comillarme esto forma de Luca Doncic, ya que está promediando 23,8 puntos 5,8 rebotes y 6,3 asistencias y que al final a pesar de estos impresionantes números que está teniendo, sí que es verdad que se está mostrando bastante errático, sobre todo en los tiros de 3 donde nos parece que lleva un 2 de 21 o algo, algo así muy similar también a, a los de Bradley Bill además de... De Luca, por supuesto, en el equipo. Destacamos también las bueno, actuaciones de Tim Hardaway Jr., que para nosotros es, por llamarlo de alguna manera, un poco la segunda espada. Un poco de Donchich ahora mismo con la ausencia de Porzingis. Y también en cuanto, sobre todo, a aportación ofensiva. Y, por supuesto, también el caso de George Richardson, que también está con... Buenos promedios. Tanto Josh Richardson como Tim Hardaway Jr. están promediando unos 13-14 puntos por encuentro que le están viniendo bien a, a los Mavs. Tenemos al final claro que estos Mars van a ir para arriba y van a empezar más pronto que tarde a ganar partidos. Sobre todo a partir de que Luca encuentre su forma y sobre todo mejore esta selección de tiro. Y también por supuesto algo completamente diferencial que va a ser la vuelta de Porzingis y que veremos si está completamente recuperado de su lesión porque sinceramente de él dependen parte de las aspiraciones de los Dallas Mavericks a entrar en playoffs que nosotros creemos que van a entrar seguro en playoffs pero también depende un poco de la posición a la que lleguen y qué interesaría ser entre los cuatro primeros por supuesto aunque sea muy complicado para tener un encuentro en primera ronda un poco más asequible. Por comentar un poco, los próximos equipos a los que se enfrentará eh, o los que se deberá enfrentar eh, los Dallas Mavericks serán los Miami Heat, los Bulls, los Rockets, los Nuggets, los Magic... En fin, un calendario bastante asequible dentro de lo que cabe. Quizás a lo mejor tenga más problemas contra Miami, pero vemos, la verdad, vemos a Miami bastante fuera de forma, al menos de momento, y creemos que podrían ganar este partido. Tendría otro asequible contra los Bulls, un partido complicado contra Rockets y contra los Denver Nuggets, y un partido un poco más asequible, aunque también complicado, ojo, la forma en la que llegan a este partido contra los Orlando May. Y ahora pasamos al último equipo, que tiene también que ver, está dentro de estos equipos que acabamos de comentar, como otro equipo de decepción o al menos de momento. Y sí, estamos hablando de los Denver Nuggets. Han tenido tres derrotas importantes, dos contra los Kings, que nos ha sorprendido bastante. Una contra los Clippers, que podría entrar dentro de lo que se puede pensar, ya que los Clippers, bueno, junto a los Lakers, son los claros favoritos para hacerse con el primer puesto del oeste. Y una meritoria victoria contra los Houston Rockets. Para nosotros, el principal favorito del oeste, sin duda, ya lo dijimos en nuestro podcast de predicciones del oeste, solo por debajo de los equipos de Los Ángeles, ya lo comentamos. Parece que, de momento, y a pesar del espectacular rendimiento de su estrella, Nikola Jokic, estos nuggets no acaban de carburar. Han perdido dos partidos, como decíamos antes, a priori asequibles frente a los Kings, que les tienen relegados, al menos de momento, a las últimas plazas del oeste. Como decíamos, Nikola Jokic está siendo la principal estrella de este equipo, promediando un triple doble, ojo a esto, 24,5 puntos, 11,5 rebotes y 13,5 asistencias. El primero de la NBA en cuanto a asistencias, un pivot, algo completamente increíble y también haciendo un poco de todo en la cancha. Por él al final pasa toda la ofensiva de estos nuggets cuando él está en pista y finaliza tanto desde posiciones interiores como en el lanzamiento de larga distancia más allá de la línea de tres. Es un jugador completísimo y que día a día no deja de sorprendernos. En cuanto a su otra gran estrella, Yamal Murray, aún le vemos lejos del nivel que nos mostró en los pasados playoffs. Y para nosotros su desarrollo será clave para las aspiraciones finales de estos Nuggets. Aunque, ojo, recordemos que está promediando 17,5 puntos y casi 5 rebotes. En cuanto a su proyecto de joven estrella, por el que ellos han apostado, y nosotros también, Michael Porter Jr. Michael Porter Jr. está cojando unos muy buenos partidos con unos números a la altura de un gran jugador que son 19,5 puntos, 6,8 rebotes y 1,8 asistencias. Los de Denver han apostado por él de momento como titular y el joven Alero está respondiendo la verdad que a la perfección. Nosotros eh, al final creemos que estos nuggets van a empezar a ir para arriba poco a poco y que finalmente se instalarán sin duda en las primeras posiciones del oeste sin excesivas complicaciones. Recordemos que es un equipo joven, con mucho talento y que seguro que a medida que vayan pasando las semanas mejorarán bastante en su juego y los resultados, sin duda, un caso similar al de Dallas, empezarán a llegar. Sus próximos enfrentamientos serán contra Phoenix, contra Minnesota, otra vez contra Minnesota, contra Dallas y contra Filadelfia. Partidos a priori complicados, pero sí que es verdad que tienen dos encuentros contra Minnesota, a los que deberían ganar y también, evidentemente, contra Fénix. Pero, como decimos, Fénix está muy bien y será un partido muy interesante de ver. Y bueno, de momento, hasta aquí el tema de los equipos revelación, de los equipos decepción para nosotros. Y ahora, para acabar, nos ha parecido interesante echar un vistazo a los líderes de la liga en cuanto a estadísticas. Hablaremos de estadísticas en cuanto a puntos en cuanto a asistencias, en cuanto a rebotes y en cuanto a robos. Y bueno, empezamos repasando este top 5, ¿vale? repasaremos siempre el top 5 de los líderes de la liga en cuanto a estas estadísticas y empezaremos por puntos. El primero no podía ser otro, muy criticado, por temas de que si volvió pasado de peso, de que si quizás estuvo en clubs cuando no tenía que estar, pero al final él vuelve y en dos, tres partidos ya se ha posicionado como líder de la liga en esta estadística. Y no es otro que el bono de James Harden. Ojo porque el bono de James promedia 37 puntos en el segundo puesto. Está otro joven que está despuntando y que está aprovechando también el buen momento de Atlanta en buena parte gracias a él. Estamos hablando del joven base Trey Young que promedia 33 puntos hasta el momento. Luego en el tercer puesto del que ya hemos hablado está Bradley Bill de los Washington Wizards que a pesar de las 5 derrotas en 5 partidos Promedia 31,2 puntos en el cuarto y quinto puesto exactamente con los mismos puntos 28,3 se encuentran las dos estrellas de Brooklyn, Kevin Durant y Kyrie Irving, que han empezado como si no se hubiesen perdido la temporada pasada y ya están en 28,3 puntos para su equipo. Estos son el top 5 en cuanto a puntos liderado por James Harden, Trey Young, Bradley Bill, Kevin Durant y Kyrie Irving. Ahora pasaremos a ver el tema de asistencias y en el primer puesto, es una absoluta pasada que esté aquí, está el bueno de Nikola Jokic. 13,5 asistencias para el pívot de los Denver Nuggets. Absolutamente increíble ver cómo este jugador centraliza todo el juego de un equipo como los Denver Nuggets y cómo asiste a sus compañeros. El segundo puesto está para otro conocido, para Russell Westbrook de los Washington Wizards, que tiene una media de 12,3 asistencias por partido. Nada mal para el bono de Russell que, como ya comentamos, debería centrarse un poco en aportar también más puntos y sobre todo mejorar su selección de tiro, sobre todo en los momentos finales de los partidos. El tercer puesto es para James Harden, ojo porque está el primero en puntos, y el tercero en asistencias ya, con 11 asistencias. Nada mal. El cuarto puesto para Chris Paul, en el fichaje estrella de estos Phoenix Suns, que ya promedia 9,2 por encuentro. Y por último tenemos a Kyle Lowry, de los Toronto Raptors que promedia 8,3 asistencias Y ahora pasamos a las dos categorías más defensivas A las categorías de rebotes y Robos, bueno, rebotes Evidentemente también pueden ser ofensivos Y ayudaría a la ofensiva Pero, bueno, por lo general estos jugadores Sobre todo se caracterizan por coger rebotes defensivos Empezamos por un clásico Aunque no te guste, aunque te guste más, aunque te guste menos Siempre va a estar aquí liderando esta estadística. El bueno de Andre Drummond con los Cleveland Cavaliers, que la verdad que tampoco lo están haciendo mal hasta ahora, teniendo un récord positivo de 3-2 en el Este, y ocupando la sexta plaza, me parece, del de Este. No está nada mal para el bueno de Andre, que siempre está por estas cifras astronómicas en cuanto a rebotes. El segundo. Está Rudy Gobert con 14,3 rebotes por partido, muy cerquita de Dramon. El tercero tenemos a Russell Westbrook, no es de extrañar que este tipo siga dominando también esta estadística, con 12,8 rebotes, recordemos que está también el segundo en asistencias con 12,3 asistencias. Ojo la temporada de Russell como afine un poco la puntería y se vaya más de 20 puntos por partido que nosotros creemos tiene las condiciones necesarias para hacerlo. El cuarto sería, en este caso, Jones Valenciunas, de los Memphis Grizzlies, que promedia unos 12,5 rebotes por partido. Y el quinto sería el bueno de Joel Embiid, que como decimos tenemos muchísimas esperanzas en este jugador para esta temporada, que actualmente promedia 12,3 rebotes por partido. Luego también pasamos a la categoría que se nos había olvidado comentar antes, que también nos ha parecido interesante meter aquí, que es los tapones por partido. Esta está liderada por Mal Starner, de los Indiana Pacers, con 4,2 tapones por partido. Increíble. Después, bastante lejos, en la segunda posición está Chris Boucher, de los Toronto Raptors, con 2,5. También vuelve a aparecer por aquí, por supuesto, el bueno de Andre Drummond, con 2,4 y tenemos también por aquí a Andre Jordan en la cuarta posición con 1,8 tapones por partido y al bueno de Jeremy Grant de los Detroit Pistons con 1,8 tapones por partido. Y por último pasamos a nuestra última categoría, la última categoría a la que le hemos echado un vistazo para ver cómo va un poco la liga después de estos cinco primeros partidos y es la de los Rose El primero estaría Anunoby de los Toronto Raptors. Con 2,8 robos por partido. Le seguirían Larry Nance Jr. De los Cleveland Cavaliers. Con 2,6 robos. Andre Drummond. Ojo, porque vuelve a estar aquí. Ojo, en las tres categorías defensivas. El bono de Drummond. Que en rebotes está primero. En bloqueos o en tapones. Está el cuarto. Y en robos también nos lo encontramos en la tercera posición con 2,4 robos por partido. Luego estaría el bueno de P.J. Tucker de los Houston Rockets con 2 robos por partido y, ojo, la incorporación aquí de Jeff Teague como base suplente de los Boston Celtics con también 2 robos por partido. Y hasta aquí este repaso, esta sección de las principales estadísticas que nos ha parecido interesante un poco para que veamos cómo se van posicionando los jugadores y para que veáis jugadores como James Harden o como Bradley Bill, que a lo mejor los teníais un poco fuera de, del radar, un poco por sobre todo Harden, que, que podría hacer volviendo, volviendo, se supone, es una baja forma, ¿qué haría este hombre si estuviese en una buena forma? Y bueno, otros jugadores como Andre Drummond, que muchas veces se le critica, pero que defensivamente es muy importante para su equipo. Y al final por hoy nada más. Esperamos que os haya gustado el episodio de hoy y que sobre todo os haya servido como resumen de estos primeros días de la NBA. Ya que a veces con tantos partidos y actuaciones de jugadores seguidos es un poco difícil el no perderse. Aún así la temporada como dijimos durante todo el episodio tan solo acaba de empezar y por supuesto cambiará mucho de aquí a fin de temporada. Pero sí que es verdad que queríamos aprovechar un poco para preguntaros ¿qué os está pareciendo hasta ahora la temporada de la NBA? ¿Os ha sorprendido? ¿Os ha decepcionado? También ¿cuáles son los equipos que a vosotros os han sorprendido? que os han decepcionado más? Queremos un poco que, que nos contéis un poco. Podéis dejárnoslo en los comentarios, ya sea en nuestro Twitter o bien aquí en nuestro podcast. Y nada más, como siempre queremos agradeceros por escucharnos semana tras semana y ver cómo poco a poco el número de suscriptores de nuestro podcast va aumentando. Así que muchas gracias y nos vemos la próxima semana en el podcast de Cancha NBA, tu podcast de la mejor And liga one, two, de baloncesto.